0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Le Parti québécois demande au gouvernement d'abolir la clause du plus bas soumissionnaire dans le processus d'attribution de plusieurs contrats. Pour en discuter, Mégane perry mélançon députée de Gaspé, est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Donc, pourquoi abolir cette clause qui est très importante, là, après tout, pour assurer une sorte d'intégrité des appels d'offres, non?
1: Ben, c'est certain qu'il faut s'assurer que les produits euh, euh, en territoire québécois soient quand même compétitifs et avantageux pour le gouvernement. On sait que on est dans l'octroi de contrats gouvernementaux. Euh, nous, on, 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 on adresse la question là davantage pour les équipements de protection individuelle parce que vous, on se rappellera que le premier ministre avait lui-même lancé un cri du cœur, un appel à toutes les usines de production au Québec qui étaient en mesure de produire rapidement euh, des masques, des visières, des blouses euh, lavables pour tout le, le domaine médical. Et plusieurs euh, ont on réussi rapidement à euh, s'enverrer sur un système puis produire euh, tous ces équipements-là. Et, et aussi, il faut, faut noter la qualité là, de, de, de leur production et surtout, ils sont euh, soumis à des tests vraiment de qualité ultra performants au Québec. Et on n'a pas la même... On n'a pas les mêmes restrictions là euh, sur le plan international. Alors, quand on, on octroie des contrats seulement avec la clause du plus bas soumissionnaire, ben souvent, on retrouve des entreprises québécoises qui sont perdantes, mais des fois, c'est pour quelques sous de différence. Et le gouvernement n'a pas euh, de réelle vision économique pour euh, favoriser euh, la, la, l'octroi de contrats en sol québécois, alors qu'on sait que ça a des bienfaits pour les retombées économiques, pour la création d'emplois. On sécurise la chaîne de production au niveau local. Et ça a aussi des bienfaits au point de vue environnemental. Alors, il faut penser plus loin que ce qu'on sauve comme coût comme sur un contrat, mais toutes les retombées que ça peut avoir euh, de, de positif là, pour euh, le Québec.
0: Il y a des gens qui réclament l'abandon de la règle du plus bas sommissionnaire. Je pense à un communiqué que j'ai reçu tout à l'heure, MedTech Canada. Euh, qui réclame ça, puis qui dit dans son communiqué que c'était un engagement formel de la Coalition Unir Québec lors de la dernière campagne électorale. Donc,
1: ce que vous réclamez, c'est qu'ils
0: respectent leurs promesses.
1: Exactement, qu'ils honorent leur engagement. Moi, j'ai déposé une motion aussi plus plus récemment. Si on regarde dans la législature actuelle, euh, le gouvernement avait appuyé une une motion que j'ai présentée pour renforcer les efforts d'approvisionnement d'un point de vue local, et on ne voit pas ça dans les contrats qui sont octroyés présentement parce que la machine, elle est extrêmement lourde administrativement. On a un nouveau centre d'acquisition gouvernementale qui n'a pas l'air, justement, de faire ses recherches et d'aller tenter de favoriser nos entreprises, nos PME québécoises. On y va toujours avec ce fameux critère du plus bas soumissionnaire. Et ben là, tout le monde se renvoie un peu la balle parce qu'il y a, il y a vraiment une volonté, là, le ministre de l'économie me l'a souvent dit dans mes interventions, qu'il a cette même ce, ce, ce disons ce, qu'il est favorable à, à implanter là un plus haut taux là, d'achat local, mais on n'est pas capable d'avoir des euh, des garanties. Qu'on, qu'on s'approvisionnera bel et bien au sein de ces entreprises-là. Alors, on a même des projets qui sont en suspens pour avoir, par exemple, euh, les, les gants de nitrile qui seraient produits au Québec. On a des entrepreneurs qui sont intéressés par le territoire québécois, mais on n'est pas capable d'avoir, euh, encore une fois, des garanties qu'on va s'approvisionner auprès d'eux. Alors, euh, ça, ça, vraiment, ça crée toute une une confusion au sein de la chaîne de valeur et ça nous fragilise énormément. On sait qu'en en, 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 en pandémie, dans des situations de crise comme on vit, c'est une question de sécurité nationale. Alors, mmh. est-ce qu'on peut en faire un peu plus pour leur venir en aide et leur assurer euh, une, une production qui ne sera pas là, coupée, saccadée et, et des emplois seront euh, toujours là, un peu en, en, en menacés par ça? Je pense qu'on peut leur devoir ça avec ce qu'ils ont fait pour nous là, depuis le début de la crise.
0: En même temps, je vous écoute, puis je, ça, ça, ça a plein de sens, là, ce que vous dites, mais en même temps, est-ce que c'est pas un héritage de René Lévesque, le plus bas soumissionnaire? Je, je, en, en octobre 2012, on célébrait ou on soulignait les 25 ans de la mort de René Lévesque. Puis j'avais fait un papier parce qu'on parlait beaucoup à ce moment-là d'intégrité des contrats, tout ça. Puis j'avais découvert que c'est Lévesque, en arrivant au pouvoir avec le, le Parti libéral en, en 1960, qui avait instauré cette règle-là. Il était ministre des Travaux publics, du plus bas soumissionnaire, justement pour éviter le favoritisme, tout ça. Donc, euh, est-ce que... En, en c'était c'était oui. Jacques Parizeau en entrevue qui m'avait rappelé ça. Puis euh, <rire> c'est, c'est tout expliqué dans les mémoires. Là. Attendez que je je me rappelle René Lévesque, même des libéraux à l'époque euh, voulaient euh, garder les, les vieilles mœurs de l'ère de l'octroi des contrats de l'ère de l'Union nationale, mais pour les libéraux. <rire> Et lui, il s'indignait de ça. Donc, est-ce qu'il n'y a, a pas un risque de recul
1: Là, on, c'est sûr, euh, votre question était bonne la première, là, à savoir euh, dans, euh, où est-ce qu'on se retrouve. Nous, c'était vraiment plus niché là pour, euh, pour ce qui concerne l'approvisionnement en équipement de protection individuelle, en matériel euh, médical. Là, c'est sûr que si on ouvre la porte à bon, les contrats publics dans le domaine de la construction ou bref, un paquet d'autres domaines où est-ce que là, il faut euh, faut faire attention euh, aux, aux critères qu'on met en place là, pour favoriser tel ou tel contenu. Je peux comprendre qu'il y a des nuances, puis là, on, on, on pourrait. On va peut-être pas aller dans le détail là, aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut, tout en respectant les, par exemple, les traités internationaux qui nous nous, nous forcent à avoir quand même un contenu qui vient d'ailleurs pour préserver bon, les liens internationaux et tout ouais, ça, on absolument. est quand même capable de, de favoriser nos entreprises québécoises, surtout dans un contexte où on est vraiment dépendant de ces. de ces ces produits-là chez nous. Euh, C'est une question de crise, une question de sécurité. Donc, euh, moi, je pense que oui, avec une euh, et et je vais déposer un projet de loi qui, euh, notamment, inclut une politique d'achat québécois pour qu'on priorise, un peu comme ça se fait ailleurs. On on prend l'exemple des voisins aux États-Unis. Ils sont capables de de, de se retourner rapidement vers leurs producteurs locaux euh, pour certains produits nichés comme ça qui qui font appel à cette cette urgence sanitaire-là. je pense qu'on est capable de le faire tout en respectant nos voisins internationaux, puis euh, bon. euh, les, les, ouais. les liens qui, qui sont déjà là dans, dans les accords là, qu'on retrouve. Donc euh, c'est une question de volonté. Puis, puis, mais elle a été critiquée, la règle du boss
0: missionnaire. Ça, ça je, je, je le nie pas. Elle a été critiquée même devant la
1: commission Charbonneau. Il faut ben, il faut, mais et, et on peut garder le critère. C'est pas nécessairement une abolition comme telle, mais plutôt d'avoir une grille une, qui ait une espèce de pondération avec des critères qui tiennent compte des avantages sociaux et environnementaux. Alors la proximité des produits au Québec, qui sont qui sont fabriqués ici, ça euh, ça évite d'avoir des déplacements euh, de, de d'un continent à l'autre. Alors euh, c'est une question de réduction des des, des, des gaz à effet de serre. Il y a plusieurs critères, euh, notamment la qualité, euh, l'emploi ici au Québec qu'il faut aussi tenir compte dans l'attribution des contrats. Alors, je ne dis pas qu'il faut, pas, qu'il faut faire si complètement du prix, mais le gouvernement, dont le ministre de l'Économie, m'a dit dans certains domaines, euh, on, serait, on serait prêt à, à, à payer 20, 30, 40 fois plus cher que sur les marchés étrangers, mais on ne le voit pas dans les actions du gouvernement. On est au stade des bonnes intentions encore aujourd'hui.
0: OK. On, on serait prêt pour avoir des produits locaux, comme vous dites. On serait prêt à payer plus cher. Mais est-ce qu'on serait prêt oui. à payer plus cher aussi pour de la qualité? Parce que ce qui était dénoncé dans la règle du plus bas soumissionnaire, si je, je le rappelle, je pense à la commission Charbonneau, c'est que, ou à la commission Johnson aussi, c'est que c'était pas... C'est, c'est, la commission Johnson, je le rappelle, là, c'était sur le, le, le fameux viaduc de la Concorde, l'effondrement. Mm-hmm. C'est que pour avoir de la qualité aussi, on pourrait se débarrasser du plus bas soumissionnaire de cette règle-là, pour être sûr d'avoir de la qualité. Est-ce que ça, ça serait... – Certainement, parce
1: que là, en plus, on parle de la protection euh, de la santé des Québécois ici. Il y a plusieurs commandes qu'on a reçues euh, de masques, notamment là à fenêtre. Je me rappelle, on a priorisé une, une entreprise chinoise et là, ils sont arrivés non conformes. Toute la toute la commande était finalement euh, non conforme. Il a fallu la mettre de côté et euh, c'était des masques qui étaient destinés à tous nos, nos centres de la petite enfance et euh, il y a eu un retard majeur dans l'attribution des masques. Euh, la distribution parce qu'on a euh, on a préféré y aller au plus bas sous et que malheureusement ben ça, ça amène des fois à des mauvaises surprises aussi il y a eu plusieurs commandes qui sont arrivées contaminées il a fallu euh, payer des, des des coûts additionnels pour décontaminer donc c'est des frais qui sont pas tenus en considération dans euh, l'octroi des contrats mais euh, c'est arrivé souvent qu'on a perdu euh, des, des, des soins importants là dans, dans des commandes qui sont venues de l'étranger. Alors il y a aussi ça aussi qu'il faut euh, qu'il faut prendre en considération. Ça dans
0: nous permettrait de la peut-être de nous de nous affranchir d'une certaine dépendance à l'égard du manufacturier chinois.
1: Ben tout à fait. Je pense que là on, cette crise là aussi nous a permis de 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 voir un peu euh, dans certaines conditions là dans lesquelles travaillent ces, ces gens-là dans certaines usines. Je veux pas pointer du doigt aucun pays comme tel, mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, on est sûr de la qualité des produits, on est sûr qu'ils ont été testés avant d'être mis sur le marché et que ce sont des gens avec une certaine expertise ce qui n'est pas tout, toujours fait automatiquement quand on, on, on va s'approvisionner mais, sur le marché international. Alors, voilà. Il a, dans un monde
0: où il y a beaucoup de... de de commerce numérique, est-ce que ce ne sera pas facile de contourner toutes ces règles-là? Pour, pour euh, les particuliers, même pour l'État, oui. s'il si, si, si y a urgence?
1: Ben, c'est, c'est, c'est un peu ça qu'on essaie de mettre au jeu. Là. C'est tous des questionnements tout à fait légitimes. Euh, est-ce que ce serait facile de contourner ça? Ben, je, je pense qu'il faut au moins tenter de, une meilleure application des autres critères euh, parce que le gouvernement l'a dit, on peut. On peut euh, prioriser la qualité des produits euh, au, au détriment du, du, du prix. Euh, alors, pourquoi on ne le fait pas plus systématiquement? C'est là que je, je, je tente d'avoir des réponses euh, du gouvernement et que je suis encore sur ma fin. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on, que je le questionne à ce sujet-là.
0: Vous êtes député de Gaspé. Parlons de la Gaspésie en terminant. Euh, là, Air Canada a reçu de l'aide du gouvernement fédéral, mais euh, il n'y avait pas suspendu ses vols pour, sur la Gaspésie. Donc, euh, oui. qu'est-ce que vous, qu'est-ce que ça dit ça pour les régions, cette entente-là? Est-ce qu'il y a, y, a y a des conditions là, pour euh, envoyer des avions un peu partout euh, dans les régions?
1: Oui, puis euh, il faut le la saber, Gaspésie, là, que Oui, que, oui un, un, notamment ma région là. Quand Air Canada a décidé de suspendre ses vols au mois de juillet dernier, je vous dirais qu'il y a plusieurs euh, intervenants, des, des, des acteurs du milieu qui étaient bien contents de voir Air Canada euh, euh, qui, quitter la région et on voulait s'assurer que s'il décide de revenir euh, et, et redonner des services, que ce ne soit pas à n'importe quel prix, parce que euh, Air Canada a eu longtemps le monopole chez nous. On a vu ce que ça a donné. Une, exorbitante des prix. C'est même plus cher que d'aller en Europe pour un aller-retour vers Montréal, vers Québec. Alors, là, on a d'autres compagnies régionales qui essaient enfin de s'implanter chez nous. Alors, nous, c'est sûr que dans l'entente entre Ottawa et Air Canada, on voulait s'assurer qu'il y ait ce maintien-là des partenariats avec les compagnies régionales. Alors, je pense que euh, on, on, là, c'est sûr qu'il va falloir que Québec aussi se mette de la partie. Oui, voilà. Il y avait un comité qui avait été créé par le ministre Bonnardel. Tout à fait. Exactement. Donc, un comité d'intervention là qui a été formé d'urgence pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles et, et d'offrir le meilleur service aux gens des régions. Là, ce qui ressort beaucoup, c'est dans les propositions, qu'il y ait une espèce de pacte de non-concurrence euh, que Air Canada, je pense même que le ministre Bonarvel euh, l'avait suggéré ben, suggéré ou, ou essayé de, de l'instaurer auprès d'Air Canada. Euh, donc, ça allait déjà dans ces orientations-là, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut en région, c'est qu'il y ait une concurrence saine, qu'il y ait plusieurs transporteurs qui décident de s'implanter et pour nous, c'est sûr que ça aura un effet positif sur le prix que les consommateurs vont payer pour aller dans mmh. les régions, euh, pour aller dans les autres euh, destinations. Alors nous, ce qu'on était contents, c'est de voir que là, Ben, la compagnie Air Canada a a quand même euh, des responsabilités d'assurer un un transit euh, harmonieux avec les -hmm. vols euh, à l'international. Donc, si ça, on est capable d'avoir nos compagnies plus régionales qui desservent nos régions et euh, que l'Air Canada soit quand même là pour pour appuyer tout ça, ben, je pense que là, on a quelque chose qui ressemblerait aux aux besoins et aux réalités de la région.
0: Comment vous déplacez-vous, vous, entre Québec et Gaspé
1: euh, la majorité du temps en avion, là, c'est sûr qu'avec la crise, il euh, y, a, y a eu un, un changement dans les horaires, moins de vols, donc ça crée quand même une certaine logistique. Alors, des fois, c'est la voiture qui dépend dans ces conditions-là, mais on est plusieurs élus, euh, peut-être moins à l'Assemblée nationale, on est plus rares dans mon cas, mais aussi euh, à Ottawa, je sais que plusieurs se, se déplacent en, en avion. Alors, il faut... Et puis, les gens de la région, c'est souvent aussi pour des... Euh, des raisons médicales, ben oui. des raisons importantes. Alors Ça doit être long en autobus. C'est très voulez... long. Euh, en autobus aussi, donc à Orléans aussi, on a eu une saga là, ben oui. pour s'assurer qu'ils maintiennent leur service chez nous. C'est pas encore tout à fait réglé, mais le gouvernement a, a quand même eu euh, une, une, une attention là dans son budget qui a été déposé. Alors, on, on espère que ça va... Euh, euh, assurer le maintien du service. Mais on est toujours en train de se battre pour nos, euh, nos transports en ben commun. Oui. Là, c'est une bataille de longue date. Et même qu'il y a eu un, un recul important dans les dernières années. Donc, on essaie de, de, de rattraper
0: ça. Moi, ma proposition, c'est qu'on laisse faire le troisième lien et qu'on, <rire> qu'on construise un train en pour la ça, Gaspésie. Je suis
1: contente de l'entendre.
0: <rire> un train pour la Gaspésie. Je <rire> suis hein? Oui, ben bien un
1: train parce que là... À 10 euh, milliards, rythme, amonté, on serait euh, capable. Euh, – Bien, certainement. Puis là, c'est ça, c'est que ça tarde, là, les, les projections pour le train, le retour du train sera en 2026, ça fait des années, même aussi sous gouvernement libéral qu'on essaie de, de revoir notre train. Euh, c'est, c'est, tr- c'est très long, là, les, tous les travaux, les analyses qu'ils ont à faire au point de vue environnemental. Bon, c'est sûr qu'il y a, il y a besoin d'amour, là, le, le ouais. rail, mais on pense que ça peut se faire euh, de façon accélérée, puis ça aussi, ça fait partie de nos demandes.
0: – Merci beaucoup, Megan perry malençon ça me fait grand plaisir. Merci. Député de Gaspé du Parti québécois, porte-parole du troisième groupe de position en matière d'économie et de relance. Et c'est tout pour La houe sur la colline en ce mercredi. Ben, merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.